0: spela med många kort på handen och mm. då tycker jag liksom sprida på chansen och försöka sätta löparna där de har som allra störst eh, möjlighet mm. och visa dem högform så på slutet mm. också som man kan, kan vara skillnad om man har sprungit ett tufft program eller inte om man springer den här. så att ja, Nej, det var ett alternativ men jag är nöjd med då, väldigt nöjd med dem som springer mm. medeldistansen också och Martin är i reserv där så skulle det hända något så vet vi också att vi har en världskuppsegrade mm. som reserv så det är ganska tacksamt där också oh, 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 oh,
1: oh, 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 oh till ett eh, nytt avsnitt av Radio Oringen podcast. Det här är en VM-podcast för VM står nu för dörren. Och jag, Per Forsberg, åkte till Örebro för att träffa Håkan Karlsson. Ja, den svenska för bunskatenen för att... Eh i detalj, gå igenom vad som väntar, vilka löpare som springer, ja det vet vi, men varför ser laget ut som det gör? Var kommer de att bo? Vad gör man vid sidan av VM? Ja, en hel del snack blir det om VM i orientering som nu för första gången avgörs i Estland förresten i de sydöstra delarna där Tartu är huvudrot för VM i orientering. Det är också det minsta landet någonsin faktiskt sett till antalet invånare som står som värd för ett orienteringsVM. Så, häng med nu så ska vi gå igenom VM i detalj. Ett VM som drar igång med sprintkal fredag den 30 juni och sprintfinalen lördag den 1 juli i Tarto. Sista tävlingsdagen, ja det är fredagen den 7 juli med stafetterna för övrigt. Så i den här podcasten så möter ni alltså Håkan Karlsson. Och kom ihåg nu, dra gärna ett mejl till radio radio.snabela.oringen.se med kommentarer, synpunkter och eventuella önskegäster framöver förresten. Men till att börja med så undrade jag och frågade Håkan Karlsson Vilket VM i ordningen är det nu du gör som ledare?
0: Det nionde tror jag som jag är med på som ledare. Och det sjunde som jag är huvudansvarig, två första åren var att assistera Marita Skoglund.
1: Det, nio, det, det första, vilket var det som när du var ass då till Marita? I Ungern på Missgalls VM där, när Martin fick en pinne i benet. Mm. Ja, det hände en del där. Ja, ja det hände en del. <laughs> du, vad har du tagit med Vilka lärdomar drar man som ledare liksom, år från år? Vad är det viktigaste? Liksom? För man måste ju lära sig, även du som ledare. Absolut, Nej, men erfarenheter man samlar på sig av att vara med, liksom att
0: allting är vant nu när man kommer till ett VM och man vet hur det fungerar, Det blir man blir mer och mer trygg med det. Och sen har vi haft samma grupp, stommen i, i landslagsgruppen har varit ganska lika de sista åren så det har ju blivit en väldigt fin kultur och prestationsmiljö i landslaget som vi tillsammans har byggt som som gör att vi är ganska trygga med vad, vad vi vill göra innan VM. Både liksom socialt men också förberedelsemässigt och, och träningsmässigt. Så att det känns som att vi har en bra, en bra plan som sitter. Som är
1: framgångsrik. Kan, kan du som ledare känna när du åker till ett VM att ja, det, här, det här kommer att gå bra i år? Alltså har, kan du få en sån här känsla? För att menar, VM går ju upp och ner lite grann. Vissa VM är jättebra för Sverige så är lite sämre åt annat. Också. Mm. Men kan du ha en känsla när du åker till ett VM att... Det här känns bra i år.
0: Ja, jag har faktiskt haft en känsla nu i år. Ja. <laughs> jag, jag hade den inför VM i Frankrike 2011 också, att vi hade gjort förberedelserna alltså extremt bra, verkligen haft tid med det. Och det tycker jag vi har haft i år också, så jag har en väldigt god känsla av det som väntar. Sen är det en helt annan terrängtyp än vad det var i Frankrike eller vad det var förra året och kanske på pappret någonting som inte skulle vara helt perfekt för det svenska laget med Tycker vi gjort så bra förberedelser och de löpare som är uttagna är väldigt starka i den här terrängen. Så att, ja, det känns som att vi, i år är vi väl förberedda det känns någonstans. Mm.
1: Eh, den här podden ska jag handla om VM i Estland Väldigt, väldigt. Vi ska gå ner på detaljnivå verkligen försöka håka här. Mm. Inför mm. VM, det är liksom bara några dagar bort nu inför starten och med sprinten i Tartu. Så här sa du när truppen presenterades då den 7 juni var det ju i Stockholm. Det här är den starkaste truppen jag någonsin förfogat över. Det är stora orhåkan.
0: Ja, men det är det, definitivt för vi har ju haft väldigt starka lag många av de här åren, men just bredden på toppen är väldigt hög nu. Vi såg det på världscupen i Finland. Det är ju resultat som vi aldrig haft tidigare. Tårja på och flera som har chansen. Sen har vi haft enskilda löpare som har varit så här bra och det är inte säkert att resultatet blir bättre än vad det har varit tidigare, men att vi har Många möjligheter och många löpare som är med i absoluta världstoppen nu. Det är ju det är kul. Mm.
1: Hur, hur kämpat, hur svårt, hur lätt var det att ta ut det här laget som vi nu ska gå in på alldeles strax i år i Fästland?
0: Ja, det tog mycket energi men jag tycker ändå att jag landade i någonting som jag är väldigt nöjd med såklart. Jag har haft mycket bollplank som har hjälpt mig på vägen ur olika perspektiv. Som har olika liksom, profil på vad de kan bidra med när vi bollar lag och när jag ja, efter att ha tagit med olika kloka personer så landar i det här laget och är väldigt nöjd med hur det ser ut nu. Då. Men... Många
1: jag har pratat med under resan de senaste veckan och veckorna sedan truppen kom och sagt att wow jag har tagit ut över samma lag. <laughs> ja det är, det, är så, Nej, det...
0: det är inte alltid så. Nej det är inte alltid så men i år
1: känns det som att precis att många gillar det här det det upplägget du har.
0: Ja kanske, jag har inte ja. hört så mycket mer från löparna och det är naturligtvis att de som är precis utanför är besvikna de som är med är glada och liksom. så att, men det är fullt naturligt och det är ju häftigt att vi har den bredden att vi också har löpar utanför laget som faktiskt potentiellt skulle kunna vara med och slåss väldigt högt upp mm. så det är en, en bra konkurrens mm. vi har där
1: Löparen Klara, hur ser det ut med de andra bitarna, Estland boende, hur mycket jobbar man med de här bitarna, de här detaljerna för att ni ska trivas och löparna ska kunna prestera och leverera den välkommen till VM. För det är också en viktig bit av det hela.
0: Absolut. Jo, men så lite energi som möjligt ska gå till annat runt omkring. Utan när vi är på plats ska det fokus vara på att tävla och genomföra det bra. Så det är klart att det ägnas mycket tid till att, att se till att vi har ett boende som är bra. Att vi har gjort förberedelserna så att vi bara kan lita på det när vi står på startlinjen, Att vi vet vad som väntar. Det, det är små saker kvar. Vi ska ut och kolla på de här moddeleventkartorna som är rita av samma kart, på relevanta terränger för att liksom få en sista bild av vegetationen. Men sen, sen kan vi nog liksom sätta en plan för respektive lopp och köra. Så att vi lägger mycket tid på förberedelser,
1: jag tror det är viktigt. för mm. Både mentalt perspektiv och att allt ska flyta liksom, när vi är på plats. Är det också någonting du har lärt dig och erfarenheten då, från tidigare VM och mästerskap? Det här med boende till exempel. Apps. Mm. Det där var något så bra, det här var bättre. Alltså sådana bitar. Jo men
0: tillsammans med löparna så, så växer det ju fram en kravspel på vad vi vill ha för typ av boende och vad som är viktigt. Och det är lite olika krav om man är på en träningsläger eller om man är på en mästerskapsvecka. Mm. Där det är ganska mycket fritid som det är på ett VM. Det är tre som springer varje lopp. Och det är kanske ingen som springer alla distanser utan det blir ganska många vilodagar. Den miljön vi är i med laget och liksom ska återhämta oss och, och finnas på när vi inte tävlar är viktig. Och, och vi har kommit fram till att för svenska laget är det bra att ha ett boende där vi har mycket liksom ytter för social samvara. Att det finns en liten gräsmatta ute att hänga på. Att vi har något, något samlingsrum där vi kan sitta och spela spel och analysera det som väntar och ha det trevligt tillsammans. För att det, det är som sagt mycket tid och har man ett Klassiskt standardhotell där man blir lite instängd i hotellrummet- och inte så mycket sådana ytor så, så tror vi det är sämre för liksom välmåendet under veckan. Så vi försöker hitta ett boende varje år som har de här sociala ytorna är en viktig del. Och sen är det liksom att man kan sova bra och äta bra är liksom nästa pusselbitar som måste funka. Mm. Så år har vi med en jätteduktig kock som ska laga maten till oss. Då, som har, och vi, vi kör alltid sådant koncept att vi på pre bor- och samma boende så vi har jag liksom bott in där och känt vad som funkar och om det är saker vi behöver förändra till, till VM. Så, så vi är precis varit väg på pre på fått märkt att det mesta
1: funkar och några små saker ska vi justera på fram till VM. Då. Mm. Eh, det här med egen kock har du provat tidigare?
0: Ja, vi har haft det några år. De åren jag har varit med så är 2010, 2015 och så nu 2017. Då. Och det, det är ju bra, vi får väldigt bra mat liksom.
1: Mm. Du, hur pass... Detaljera schema måste du och ni som ledare lägga upp för, för de aktiva och säga. Måste ni servera dem allting? Vad det gäller aktiviteter och här Eller är de självgående väldigt mycket under VM? Eller hur? Det är väldigt individuellt förstår jag.
0: Ja det är väldigt individuellt. Vi gör alltid ett standard, alltså en basprogram där allting det vi har liksom föreslagna träningstider. Tävlingarna naturligtvis men också allt runt omkring. Så att löparna vet när vi har de här lagledamöterna. Så de kan komma med frågor inför det. Mm. Vad som väntar. Vi planerar också in pressträffar med media, vi planerar in eh, ja, några sociala aktiviteter, en middag med anhöriga. Så vi gör ett program som jag går igenom på pre med löparen att ja, men så här ser det ut, vad har ni för idéer, hur kan det bli ännu bättre och så vidare. Så den är viktig tror jag, men sen väl på plats så, så dyker det alltid upp extra saker liksom på kvällssamlingen, kvällen innan att ja, men imorgon tänkte vi åka och göra det här, vi som inte tävlar eller mm. några som vill haka på. Så, så, det är ganska självspelande men det finns ändå en bra grundstruktur runt det tror jag.
1: Mm. Och ni kommer bo i Estland då under VM, var?
0: Vi kommer bo eh, mitt i skogen mellan Tartu och Pölva på den kartan precis ute på träningskartan där VM-testerna för medeldistansen gick så vi bor på den så det är också en, ett plus med det boendet vi har i år att vi kan ut och träna direkt från boendet vilket är skönt och fantastisk natur att jogga i liksom så på må månaden när man vill ut och göra det och förbereda sig för medel och staffett som är sista loppet så passar det ganska bra att bo på en Karta som är relevant för där. Så mm. kan man förbereda sig enkelt under veckan. Om man vill göra några extra pass.
1: Men där ute i skogen bor ni svenskarna då?
0: Ja vi har hyrt ett hus. Mm. Som vi har hela huset då. Så att löparna bor antingen en och en eller två och två. Och sen en liten ledarstuga på gården. Och så har vi matsal. Så det är perfekt anpassad för våra behov
1: Men det sociala då blir ni väldigt isolerade där. Ja, kan jag tycka så, så vi blir sociala med varandra. Ja exakt.
0: Jo precis. <laughs> så är det. Och sen så kan ju finnas utrymme för att åka hälsa på vänner och bekanta såklart de mm. dagarna man inte tävlar. Mm. Eh,
1: tävlingen är ju ganska utspridda rent mm. geografiskt. Estland ja, är det. inget jättestort land men ändå det är lite transporter under under VM veckan rent logistiskt.
0: Ja, framförallt i sprintsafetten har vi långt från där vi bor. Nu har vi en halvtimme ungefär till Tartudu sprintarna går, vi har en halvtimme till... 11 där medel och stafett går och 45 minuter ner till långdistansen men sen tror jag vi har över timmen bort till Viljandi kan det ta så? Viljandi. <laughs> Viljandi där sprintstafetten går så den resan blir ju men den är en dag bara och vi ska mm. bort och inget modellevent eller något annat så det blir en resa som är lite längre. Men jag tycker vi har strategiskt bott mitt emellan alla de här områdena i alla fall så mm.
1: Du, vi ska gå in på lite detaljer, terrängen kommer vi till också här. Men mm. jag tänkte att vi, vi, vi tar det lite i tidsordning och börjar med sprinten då i Tartu. Mm. Där ju Sverige på här sidan har fyra platser. Det är ju ja. lyx i århåkan, du har tre distanser där du har fyra löpare. Tove vann i två guld mm. och Jerker vann ju sprinten då i Att De har ju en friplats Absolut. som är inredd då.
0: Mm. Ja, det är
1: mm. Men svenska låget alltså, Jerker Lussell. Jonas Leandersson, Emil Svensk och Martin Regman på här sidan. Tove då, Alexandersson alltså, Karin Olsson och Lina Strand. Det är det svenska sprintlaget. Mm. Och Sverige har ju varit eh, ja, en, en stor makt på sprint måste vi ändå säga faktiskt. Och är fortfarande en stor makt. Mm. Vad känner du? Liksom, sprinten brukar också inleda VM-veckan. brukar vara en bra start för Sverige, brukar vara säger jag.
0: Ja, Jo, men det är det ju. Vi har ju varit duktiga där och kommer ju fortsätta vara det. Vi har ju ett riktigt starkt lag, tycker jag. Och i år har vi ju, tycker jag, ett starkare lag. Ja, men som Karolina och Lina har ju definitivt höjt sig en nivå. Från att vara bra till att vara jättebra på sprint, vilket är häftigt. Så nu har vi både ett starkt herr och ett starkt damlag, liksom komplett lag. Och det ju, kan vi få en bra start på veckan i det jättekul. Och vi har ju alla förutsättningar att vara med och slåss om det. Sen är det ju... Det är jättetuff konkurrens naturligtvis. Men vi har ju sju löpare som kan vara med och slå sökt upp. Det är, det är kul.
1: Det var ingen snack om att det var de här sju som skulle springa. Ja, Jerke var given då. Men de övriga då, att det var de som skulle ta de här sprintplatserna. Jag tänkte som Martin Regborn mm. som har imponerat verkligen. Han mm. vann ju VM-testet på medel. Mm. Spring inte medel under VM. Men bara sån sak liksom va. Hur, hur givet var det här? I din uttagning? Inte givet, alltså det har
0: bollats fram och tillbaka. På herrsidan så är ju Gustav Bergman, den som har varit hack i hell på de här andra fyra, har varit nästan lika bra. Men där gjorde vi bedömningen att eh, han springer i skogen men inte sprint och så är han med som sprintreserv då För att han har också en väldigt hög mm. kapacitet med sin till exempel silverpeng på EM förra året så det är inga dåliga reserver där. På damsidan så är Helena Jansson definitivt ett alternativ som också har höjt sig jättemycket på sprint men där har vi valt att titta över hennes belastning på hela veckan och tänker att fyra lopp är nog för att mm. få ut verkligen maximal prestation. Återigen att det ska bli riktigt riktigt bra istället för bara bra så tror vi på fyra lopp och också en liten... Fördel att hon dagen efter sprinten kan vara lite mer utvidad än konkurrenterna på en sista sträcka på sprintstafetten. Så att eh, hon, hon var absolut aktuell också. Men, men utöver det så, de här namnen känns ju som de är
1: liksom världstoppen verkligen. Så att... Men backa till Martin ah. <laughs> eh, Det är svårt att springa allt på här sidan, det förstår jag. Ah. Schweizarna gör det, Hopman och Kiburz, Daniel och Mattias. Mm. De springer alla in lopp. Men det brukar de göra. Ja. Så de är vana med det. Sprint, lång och medel. Mm. Martin hade också kunnat gjort det egentligen, alltså, sett i hans vårsäsong där han har varit ja. suverän.
0: Ja, det skulle kunna ha varit ett alternativ. Ett alternativ som jag hade i huvudet ganska länge, att Martin skulle få gå alla individuella distanser. Men jag tycker vi har ett lite bred... som jag var inne på tidigare, ett bredare lag än vad Schweiz har. Mm. Där de har tydliga mm. världsstjärnor som är bra, eller ja, på pappret kanske bättre än våra löpare, men sen... Så är det ett hopp ner. Jag har ju så många löpare att spela med. Många kort på handen och då mm. tycker jag liksom sprida på chansen och försöka sätta löparna där de har som allra störst eh, möjlighet. Och visa de högforms av min skogstaffett på slutet mm. också som man kan, kan vara skillnad om man har sprungit ett tufft program eller inte om man springer den. Här. Så att ja... Nej det var ett alternativ men jag är nöjd med de, väldigt nöjd med dem som springer mm. med också. Och Martin är i reserv där så skulle det hända något så vet vi också att vi har en världskuppsegrade ja. som reserv.
1: Så det är ganska tacksamt det också. Verkligen. Vad väntar, vad vet ni? Eh, vi vet att sprinten är i Tartu. Mm. Vet ni var arenan är och sådana mm. här bitar? Hur mycket jobbar ni med det nu? Ja, vi jobbar ju en del. Sen har de varit, jag tycker,
0: duktiga arrangörerna med att hemlighålla vad som väntar. Det känns som ett väldigt proffsigt arrangemang överhuvudtaget här VM-Estland, så att det är kul. Så vi vet vilket område det kan röras om. Och det är ett ganska stort område och vi vet vart arenan är. Och som vi tror, enligt den senaste bulletinen, så vet vi ju att det är arena både för kval och final. Så man måste in det två gånger om ingenting ändras. Och då är det två ganska tydliga partier. Ett parti som är platt stad, klassisk, klassisk stads miljö och sen är det en kulle med ett universitetsområde med lite mer park och ganska kuperad sluttning upp på ett område. Ett område där det för övrigt EM-sprinten mm. gick 2006 tror jag det var. Så där har vi sett banor och så. Mm. Och sen har vi ett ganska bra kartunderlag där på sprinten så vi har ju alla möjligheter att förbereda oss genom att titta på den kartan, titta på Google Street View och ja, hitta potentiella ställen där de kan öppna upp innergårdar och så vidare för att göra ännu mer lurigt än bara de här raka gatorna. Så vi har, gjort, vi har gjort väl förberedelser, lagt mycket banor och tagit och tränat och så. Så att sen måste vi alltid vara flexibla på tävlingsdagen för då kan alltid hamna något extra staket och stänga av någon gata mm. och så. Men, men att vi kan området väldigt väl, de löparna som ska springa, det törs att... mm.
1: hur, ni jobbar då centralt men hur, hur jobbar löparna individuellt också med, med de här bitarna? Ja, men dels har vi
0: genomgångar när vi är iväg på läger och har haft liksom egentligen i i varje fall ett årstid, en del löpar tidigare. Sen så använder vi Running Wild, ett program där de löparna lägger banor till varandra och vi ledare kan bidra med banor också. Och så, så torrspringer man dem på datorn, man får upp en bana och så ska man en sträcka taget säga mm. bästa vägval och så kan man jämföra med varandra då.
1: Running, jag, wild.
0: running Wild. Det är han Jan Kochbach som vann World of O-sidan som, som har gjort det programmet också. Så att, ja, men det kör vi ganska
1: mycket faktiskt. Ja. Eh, Emil Wingstedt vann ju sprinten där i 2006 ja, på EM. Mm. Han är väl kvar i den norska laget som sprintcoach? Jag tror att han hade
0: gått över till Storbritannien nu. Han Jaha, var, han var han har med gått på sprintcamp i våras. Så då är
1: det. De har en gifte kille i Chris Jones.
0: Ja, definitivt. Jo, men han är väl en av de absolut tuffaste utmanarna mm. på här sidan. Det mm. finns många, men han är ju, han ser stark ut definitivt. Han sprang ju bra. Det fyra förra året och sprang jättesnabbt på sprintstafetten. Så
1: att, ja. han är tuff innan jag lämnar sprinten. Tove Alexandersson sprint igen. Mm. Hon har ju, ja, fj I fjol var det väldigt tydligt. Då fokuserade du ju 100% på skogen mm. med ett enormt lyckat resultat också. Ja. Men i år spring och sprint. Mm. Vad ligger bakom det beslutet?
0: Ja, att de valde som hon gjorde förra året var för att liksom verkligen förbereda sig på den specifika terrängen som var och att det var lagom liksom, att få chansen att verkligen göra det bra på några distanser. Tidigare har hon varit uttagen på sprint också och hon är en fantastiskt duktig sprinter. Tror hon aldrig ha varit utanför pallen. När hon har ställt upp på en internationell sprint. Jag kan ha fel där. Mm. Men jag tycker alltid hon är med topp tre. Mm. Så att, att hon är en av våra bästa sprinter. En av världens bästa sprinter. Det är ju det här som är anledningen att hon springer där. och Hon klarar av den belastningen som är. Hon har haft en bra träningsvinter. Och hon klarar av
1: att springa de tre loppen. Definitivt. Mm. Eh... Bulletin 4, mm. som är er bibel under VM-verket. Den har inte kommit där när vi sitter och spelar in det här. Nej. Den kommer väl i början på nästa vecka kan jag tänka mig.
0: Ja, hoppas det. Ja. Så fort det går så vi kan börja
1: se. För att då får ni de sista, all detaljinformation egentligen. Där
0: har ni allting i den, va? Jo, men den, den kommer påverka de sista förberedelserna definitivt. Där man kan se exakta detaljer och
1: lite mer information om vad som väntar. Mm. Eh, Tänkte vi spar stafetterna till slut mm. Så att vi fortsätter på en in individuella Och eh, det här är alltså på eh, Här i Ästland förresten så är ju kvalet På fredag mm. och finalen går dagen efter lördag mm. Vad gillar löparna det upplägget Eller är det lite individuellt där också
0: Det är nog lite individuellt från löpare till löpare Vissa tycker att det är bättre med en dag och Vissa tycker att det är bättre så här Så att det är inget generellt Personligen kan jag tycka att det är ganska Skönt mm. att det är två olika dagar Då hinner vi verkligen landa efter kvalet Och Göra förberedelse för finalen i lugn och ro mm. och så. så att, men det, det går bra vilket som.
1: Det är vi, bara gilla läget. Ja,
0: det är bara gilla läget. Vi har ju sprungit bra på sprinten när det har varit på det ena sättet och den har varit
1: på det andra. Så, mm. det... så lördag den första juli, sprinten individuellt, final alltså mm. i Tartu. På söndagen sen i Vilja, under sprintsafetten, vi återkommer till den. Tisdag sen så är det långdistansen, mm. jag säger nere i Röge, mm. som ligger i inom syd... Östra delarna verkligen av Estland. Ganska nära både Lettland och Ryssland faktiskt ja. i den där hörnan. Eh, vad vet ni om det här området till att börja med Rogue som ju de har plockat fram nu till långdistansen? Mm.
0: Ja det är ett område där vi inte har så mycket kartmaterial. Det finns en gammal karta. Däremot har vi försökt göra en så bra karta som möjligt av de tillgängliga grundmaterial som finns. Så vi har ganska bra koll på området tänker jag. Och det vi vet är att det är gammal... Ängsmark som är överväxt, för 50 år sedan var det ängar där och nu är det överväxt med massa olika typer av bröt i skog, lite sankt ibland och mossar så det är ett ganska stort parti med, med böljande skog som är ganska svårforcerad med lite gula ängar emellan och lite sankmarker och så. Och sen när man kommer in mot arenan är det lite mer, ännu mer öppna ytor, och sen en ganska stor ravin som går genom områden som man måste ta sig över på något sätt för att komma in till arenan. Så, så två distinkta delar kan man säga. Ett bökigt skitskogsområde, ganska stort, och sen en ravin. Så det är där vi vet. Och, ja, det är ju liksom först när vi kom till Estland så var det ju någonting som folk tyckte: ah, Men det här skiten ska vi springa i där. Men vi har tycker jag, vi vant oss mer och mer, så det känns som att vi
1: behärskar och vet hur vi ska.
0: Orientera bra i den här typen av terräng då.
1: Så det har varit nästan lite extra viktigt att vara ästland ett antal gånger för att lära sig och liksom hantera den här typen av terräng?
0: Ja det har det ju. Sen är det svårt att pricka exakt vegetation ja. för när vi har behövt vara där har det varit i VM på ett mm. annat ställe året innan då. Men eh, vi har ju förstått och vi har sett skillnader nu mellan vi var där nu på VM-tester tills vi kom dit på pre att det hände massor med vegetationen och blir verkligen grönt och tätt. Så att, ja, men nu, Vi får ju en, en chans till nu, dagarna innan kommer ju de långlöparna ut i terrängen igen och titta på det som väntar på de här så, Ja, Det kommer bli en rejäl tuff utmaning Det jag tror det gäller att kämpa verkligen hela vägen. Det kommer bli tufft för de flesta.
1: Ja, jag, tror, jag tror att pannben är väldigt bra och också, <laughs> inte liksom lacka ur utan verkligen fortsätta kämpa.
0: Nej, jag tror det blir, det blir nyckeln liksom och det har vi ju riktiga pannbenslöpare som står på start där mm. så att det kommer bli kanon. Mm.
1: Vad, vad tror ni om, kommer det mycket upptrampa tror ni, i och med att det är en sån typ av ja. vegetation liksom? Jo
0: men det tror jag, definitivt. Så att, det är ju det är en klar fördel att ha en världssankning som är okej. Okay. Sen tror jag inte att man behöver starta i sista startgrupp, mm. men någon av de två, tre sista startgrupperna, där kommer vi ju hitta de som är i toppen definitivt. Det, det, ska, det är en braggd prestation om man startar någon av de två första startgrupperna och, Kommer rökt upp det tror jag. Mm. Men som du är så är våra svenska läppare så bra att de
1: startar mot slutet. Så att... mm. Du pratar om en ravin men kuperingsmässigt annars då. Äsla känns ju ganska platt ja, liksom, när man ser så. Hur är det här området tror ni?
0: Ja, men det är inte så jättekuperat förutom ravinen utan det är mer böljande och platt. Små, små runda höjder liksom mm. som... Kan ställa till det tekniskt för att de är väldigt runda och det är inte så mycket svartbildiga stenar och branter så det är lätt att komma ur riktning. För det är liksom diffust och ser likadant ut överallt och ganska tätt då så det är lätt att glida ur riktning i den här mm. Och sen ravinerna är ju, tar man den ett par gånger så har man ändå fått lite kupering men i övrigt så tror jag det är ganska platt där. Mm.
1: Eh, laget och på lången är ju att Tove Alexandersson har ju en friplats mm. efter det fenomenala golvet i fjol då ute i eh, Strömstad East. Eh, Helena Jonsson, Emma Johansson och Karin Olsson då, som mm. klev in här om dagen istället för Lina Strand. Mm. Eh, här laget är alltså William Lind, Martin Regborn och Johan Runesson som kliver in i handlingarna här också precis då, som William. Funderingar kring det här när du tog ut de här löparna till Lången. Du börjar med Lina Strand förresten. Hon tackar nej till sin Långplats som fick från början.
0: Ja, vi har haft en dialog och. Hon hade ju ett tufft program med alla individuella distanser mm. plus att hon hade ambitioner att springa stafetterna också. Mm. Och det hade varit tufft att springa alla fem mm. distanser. Och just för att få ut maximalt på ja, loppen efter lång medel och en potentiell stafett så gjorde vi den här bedömningen till slut då. Att ja, men det här får bli det bästa. Så jag tror det är jätteklokt. Mm. Man är olika och... Ja, hellre riktigt bra en mellanmjölk på alla distanser. Så att då, och i och med att vi hade så bra reserv i Karolins så blev det också ett, ja, ett val vi landar för. Då.
1: Emma Johansson är ju jättespännande. Hon mm. brukar alltid leverera när det blir stora tävlingar. det har en förmåga. Hon vara väldigt väldigt osynlig under våren får man då säga. I alla fall här med Sverige. Rätt ja, osynlig. Hon, hon vann i våra VM-tester. Ja, det jag tänkte komma med till det, Men där dröck hon upp och ja. så vann hon både både upp liksom. Ja. Vad känner du med Emma då inför VM här? Nej, precis som du, att hon brukar leverera när det är
0: mästerskap och det är ju häftigt att ha en sån löpare med så hög potential. Man har olika upplägg och en del gillar att tävla mycket och kan vara i relativt bra form hela året. Och vissa andra behöver ha ett upplägg där de ja, men periodiserar mer och är nedtränade och sen verkligen kommer i form när det gäller. Så att... Emma har ju en bra plan tillsammans med sin tränare för att vara i jättebra form på vms Estland, Så att hon, hon
1: kommer absolut vara med högt upp.
0: Mm.
1: Vad säger hon om den här terrängen där borta då? Har, har hon pannbenar? <laughs> Kanske
0: är som Värmland. <laughs> här sån. Jag tror alla löpare egentligen har lärt sig gilla det som väntar. Så det är bara att köra liksom.
1: Mm. Så det kommer nog göra kanon. Precis som de andra. Tove är regerande rinnan. Mm. Det är någonting som tynger henne, tror du
0: Nej, det tror jag inte. Det är ett nytt mästerskap. Det som tynger den är väl att många kommer ställa den frågan. Men det, jag tror hon är så professionell, att hon kommer svara bra på den och inte lägga någon energi på det. Utan bara fokus på det hon ska göra. Och det är nya tävlingar och fokus på prestationen och orientera bra.
1: Du som ledare, kan ser du att hon utvecklas fortfarande?
0: Ja, ja absolut. Det på vilket jag. sätt då? Jag tror hon utvecklas liksom inom alla områden. Tekniskt så är det ju liksom en ny resa som man ger sig ut på varje VM. Mm. För det är ny terräng som ska läras in. Och det är stor skillnad att springa en lång distans i Estland mot att springa den i Strömstad eller i mm. Skottland. Så att där ser jag ju hur de allihop liksom och tillsammans också utvecklas och lär sig terrängen mer och mer. Och många saker blir liksom givna när man diskuterar vägval eller man har pratat om saker på träningar och så. Så
1: att hon utvecklas definitivt på...
0: På alla områden.
1: Vad tror du Helenas starka vår gjorde? För att hon gav ju Tove en match och meddel till faktiskt under våren.
0: Mm. Jo men att det är tuff konkurrens nu på damsidan. Att det är många som är riktigt riktigt starka det är ju bara bra. Liksom. De, det finns ju liksom en positiv konkurrens mellan dem. De gläds ju och hjälps åt mm. att utvecklas helt fantastiskt. Både på hemmaplan de som bor nära varandra men också när vi i väg med landslaget. Så det är ju... Det är prestigelöst och väldigt positiv konkurrens mellan dem som jag tror höjer dem allihop och kanske att de kan ja, då eventuellt dela på någon form av favoritskap eller så också, att det är många svenskar som är duktiga, det, det är kul.
1: Och Helena Jonsson då, eh, mm. en fantastisk vår där mm. de verkligen är tillbaka på ja, peak, verkligen. Alltså rent fysiskt. De har sett fantastiskt bra ut under våren här. Det eh, ja. var lite oro här, hon stod över den där sprintfinalen där i, eh, den 7 juni då. Ja just det. Var det en säkerhetsåtgärd bara? Eller? Ja lite, en tå som blev lite blå och gjorde lite ont så det var mer en säkerhetsåtgärd för att inte riskera något. För på damsidan, Tove, Helena, viss mån Emma också, de är ju tunga medaljfavoriter alla tre måste man ju säga, för att damsidan är ju lite tunnare, inte för att vara elak på något sätt, men Judith har ju hoppat av, det är gravid mm. och det har tunnats ur lite grann tycker jag den absoluta världstoppen på damsidan ja, kanske, på en lång distans
0: kanske att den har tunnats ur eller att våra svenskar har blivit lite bättre, plus mm. att Judith och har för det är ju en stor stjärna som saknas naturligtvis i övrigt, så och Marie Fastin också Ja precis, Som mm. har ju varit med högt upp. Sen Ida Bobak ska man ju inte glömma i för sig också som är borta nu som har varit duktig på lång distans. Så att de är ju några stycken definitivt. Men jag tror fortfarande det är väldigt tuff konkurrens. Det finns fortfarande duktiga, ja, Ann-Margareta Hausken är väldigt duktig. Maja Alm är ju fantastiskt stark i den här typen av orientering. Vi har de ryska tjejerna som är jätte jättebra. Så att jag, jag tror fortfarande det är, det är tufft om det. Men helt klart är ju att våra tjejer är ju favoriter liksom. Mm. bland favoriterna ska jag säga så att, och det är ju kul, att de har ja, det är här roligt. sen vet man att på VM är VM och det gäller att springa, springa bra, vi ser ju ofta att det är det liksom tekniska genomförandet som är det som påverkar och det gäller att ha dagen och verkligen kyla ner och lita på sin orientering och göra det bra så, så kan det bli jättebra, mm. det tror jag
1: här är då eh, på långdistansen William Lind som mm. inte fick till på VM-testerna men sen världskuppen i Finland så mm. visade han verkligen klass.
0: Mm. Ja ja helt klart. Han är stark. Han är stark William. Han var ju fyra på vm testet på långdistans så det är ju inte dåligt Nej. på något sätt utan de var ju fyra stycken inom dryga minuten mm. där. Så han var ju med i toppen och visade att han är en bra långdistansare där också. Nej, sen var ju han vår bästa löpare på... Världskuppen i Finland helgen efter. Och det är häftigt att se hans fart på långdistansen distansen där också. Väldigt imponerande. Nej, så alltså, han är en urstark löpare som jag tror kommer göra det riktigt
1: bra. Mm. Och Johan Runesson kliver in här också. Mm. Efter en fin vår har fått en ny nytändning med sin flytt till mm. Finland. Och tampen fyr inte verkligen.
0: Ja, men så känns det. Han hade ju lite otur förra året. Han var bra redan förra året. och hade potential att springa bra på VM då med, Men fick en oturlig skada. Så att, hans nivå är ju väldigt... Väldigt hög och han var väl kanske ihop med Gustav Bergman vår bästa löpare på VM-testerna på skogsdistanserna. Där han var ett av trea då. Eller var han ett av tvåa? Nej, mm. två, två av mm. tvåa <laughs> två. två, två, ja. var han. Ursäkta, tvåa av tvåa. Nej så att, eh, han har visat att eh, han trivs i den här terrängen också. Han gillar det bökiga. Ja. Han <laughs> gillar, gillar det här, likt hemma i Småland. Liksom, Ut och bröta i, i skogen så jag tror det kommer passa honom väldigt bra.
1: Och det gör Martin Regborn också. Ja,
0: jo men han har ju... Lite
1: det gör ingenting.
0: Han har ju drömt om den här långdistansen liksom och fått vara med och krigat liksom på den. Så att, eh, det kändes också som att ja, både han och jag trodde väl att Lången skulle passa honom väl så bra som med den, även om det var medeldistansen han både vann VM-testet på och tog en, ja, men väldigt överlägsen seger på, på världskuppen. Så, så bedömde vi att Sprint och Lång kanske var ännu större medaljchanser på VM, så det...
1: Därför han springer här då. Jag gjorde ju en podd här med Martin i vintras. Mm. Men ur ditt perspektiv, vad har hänt? Vad har gjort att han har tagit det här otroliga, inte otroliga men ett tydligt kliv i år i alla fall? Mm. Och etablerat sig?
0: Ett tydligt kliv i år men jag tycker också ett tydligt kliv förra året. Så egentligen kan man nog se det som att han har tagit kliv för kliv och han har ju höjt sig... Ja men fysiskt gör han ju ett väldigt förnuftigt och smart jobb med en långsiktig träning där han inte går på för hårt. Han har ju väldigt få sjuk- och skadedagar. Om det var förra året hade han noll liksom. Och det är ju kontinuitet i träningen, inte vara sjuk, inte vara skadad, få springa där man vill springa. Det är ju en framgångsfaktor. Ett smart klokt upplägg där han inte går på för hårt men ändå tränar hårt naturligtvis. Men är utvilad till de passen där han behöver ta ut den lilla lilla sista som gör skillnad. Så att, och det klivet tror jag att han tog redan till förra året i ganska stor del mm. att han var fysiskt riktigt bra han var ju trea på EM lång distans tog medalj på en internationell lång distans då är mm. man ju bra fysiskt så han har tagit lite kliv till i år fysiskt han är bättre nu än någonsin men sen så tror jag att han håller ihop tekniken ännu bättre än vad han gjorde förra året så han har utvecklats liksom på
1: alla plan stark och nu också ett härligt självförtroende Ja, definitivt. Det är också en faktor.
0: Han, han, han börjar lita på sig själv mer och mer. Han skulle kunna lita på sig själv ännu mer. Till exempel på lång i Finland där så kom han ihop med Mattias Guby Så hade alldeles för stor respekt för Mattias. Han följde efter Mattias på ett långt, dumt, rundvägval. Ja. Fast han egentligen hade tänkt något annat. Hade han lita på sig själv ännu mer det hade det blivit ännu bättre den dagen. Men det kommer ju över det där också. Han är inte riktigt van att vara en av... Världens absolut bästa löpare. Men nu börjar han nog fatta det. Och då kommer han lite ännu mer på sig själv. Och på VM kommer det bli mm. bra.
1: Han hade som skön devis där. Träna så lite som möjligt. Mm. Att bli så bra som möjligt.
0: Det kan ju sticka i ögonen på en del. För att det är klart det krävs hård träning. Och Martin är ingen som tränar lite. Ja. Men det gäller ju att träna smart. Just för att få göra det kontinuerligt. Över hela året. så att Jag tror verkligen det ligger någonting i det. Mm. Att hålla sig hel och skadefri. Och. Få nyckelpassen att verkligen bli bra.
1: Liksom. Mm. Ja, ett väldigt spännande långdistans där. Och härsidan ja. då, hur ser konkurrenssituationen ut där? Vi pratade om dansidan tidigare, men här härsidan Håkan?
0: Ja, den är tuff skulle jag säga. Eh, både på sprint som jag har talat om och på, på, på långdistans. Ja, men de svenskarna du nämner där, Mattias Kiburz och Daniel Hubman är ju extremt duktiga långdistansare. Sen tror jag ju är ju är väldigt, väldigt bra. Mm. Egentligen alla tre som springer där. Eskild Kinneberg, Olav Lundarnäs och Magnus Daly är ju extremt duktiga långt. Eller de har en till, kanske en fjärde. Har ja, de där? Vann Ola
1: förra året? Ja, Ola vann förra året. Så ja. de har ju en till. Ja. Men jag tror inte någon till som kan vara med och fightas.
0: Ja. Nej, men de tre tänker jag på varje fall kan vara med extremt högt upp. Mm. Och sen finns det andra löpare också som tror kan vara med. Men jag skulle vilja säga att... Det brukar ju vara på långdistans på VM, Shushu, här så Hubman. Och sen så har ju Kubits höjt sig en nivå. Magne har tagit internationella medaljer också och Eskil verkar i kanonform. Så jag glömmer säkert någon här, men de är ju... Där har vi väldigt tuffa konkurrenter. Jag tror, jag vet inte, det går rykten om att Thierry inte ska springa lång distans. Springa. Nej. Nej. Så då är ju inte han någon konkurrent där. <laughs> då är han det är fokus nej väl på honom. Ja, ja. Ja. Nej, så att... Det är en tuff konkurrens men helt klart är ju att vi har tre herrar som är, kan vara med. En dag när allting stämmer så kan de vara med och slåss om medaljerna. Och det vore ju häftigt att ta första v medaljen sedan Vagnis tog sin 2004 på mm. långdistans för herrar. Mm. Potentialen finns och det gäller återigen genomförandet så, kommer det, så har vi chansen i varje fall att vara med och slåss om det.
1: Jag ska se in ett namn till. Mm. Timo Sild. Ja, just det. Från Estland. Ja, från Vörru. Från 10 km från så arenan. Så inte så långt ifrån Röge. Nej. Nej, äh, men Timo är bra slag Han har verkligen...
0: Ja, definitivt. Alltså,
1: han vann två VM-guld på militär VM. Säger inte allt, men han sparar väldigt bra på Jokoll också. Mm. Ja,
0: ja, jag tror också att han kan bli farlig. Helt
1: rätt. Och gjorde en bra långdistans i fjol också. Där han inte riktigt orkade på slutet till Strömstad. Nej. Han sju... hade bara tog 10 i alla fall, tror jag. Ja,
0: fantastisk inledning där gick i kapp Fredrik. På ja, lång sträcka. Vänstervägvalet ja. till
1: tvåan där också. Jag var ensam om det. Nej, ja,
0: men helt rätt. Och det finns säkert någon mer vi har glömt. Men Timo definitivt. Mm.
1: Eh, vi vandrar vidare då. Eh, mm. Från det här grönområdet. Till långdistansområdet <laughs> nere i Rögi. Alltså sydöstra delarna av Estland. Till Elva. Vittipallo! Eh, som området heter där både medeldistansen och stafetten efter det avslutar, alltså VM torsdag och fredag mm. eh, med då laget där, Tove, Alexandersson har alltså en gratis plats, en friplats efter Vengålet viol, Helena Jansson, Emma Johansson och Lina Strand, fyra damer och så Gustav Bergman Albin Ridefält och så Johan Runesson. Mm. Det är de sju svenskarna. Vad väntar här? Vi tar terrängen till att börja med. Det är ett annat typ av område det här jämfört med långdistansen.
0: Ja, men en annan typ av område och annan typ av skog tror vi. Det är, det är ett område som kommer vara mer snabblöpt på backen definitivt. Att Det är en annan typ av, inte tallhed men det kan vara lite... Lite talskog och lite lövskog och förmodligen lite enklare löparhet än vad det är på långdistansen. Där vi tror det är brötigt och ligger pinnar överallt i stort sett. Då. Här kommer det vara lite snabbare löparhet. Det är ganska mycket detaljer på kartan. Negativ kurvbild med gropar och ganska skarpa åsar och så vidare också. Så där är mer teknisk orientering på den här. Och vi tror också att sikten kommer vara ganska dålig. Att det ändå kommer växt upp så det är lite lövverk på, på ställen och att sikten kommer vara sikten kommer vara klart begränsad vilket gör att det blir en, en tekniskt utmanande medeldistans som vi tror vi verkligen ska ha respekt för tekniskt, att eh, det har gått världskupp där för många år sedan och det var långa kilometertider och mycket misstag mm. så att jag tror att där är också extremt tydligt fokus på prestationen och på orientera bra
1: Inte underskatt alltså?
0: Nej jag tror inte det, utan det kommer det kommer gå fort men vara tekniskt och det där är ju lurigt när man har hög fart och sen är det Sikt och man måste liksom hålla i orienteringen verkligen för att det är mycket detaljer och mm. lätt att glida snett och också den här diffusheten finns ju så att man, man lätt kan komma fel och tro att man är rätt och så fortsätta om man inte är noggrann så att, eh, teknisk orientering och vi har ju väldigt tekniskt duktiga löpare på startar mm. så att det, det blir bra
1: för det som åkte Tartu Tartoski-maratal mm. så är målet i strax utav 11. Det är mm. ju väldigt nära arenområdet här för mm. VM-medel och staffett också. Så att du vet ungefär vart vi är någonstans i Estland ni som har kört det där området. Eh, här kommer ju Gustav Bergman då och Alvin mm. Ridefeldt på här sidan. Men vi börjar med Gustav. Han gör mm. ju sin första individuella start här mm. medelstansen. Ja. Så han får gå och vänta då om det inte blir en stafett, en sprintstafett då eventuellt?
0: Ja, precis. Både sprint och sprintstafett är ju... Han är reserv, han är reserv
1: på sprinten. Och... Ja, stafetten kommer tillbaka till. Uh, nej, men så är det ju. Så att där har vi
0: också en lite trumf på hand tycker jag. Gustav vann ju vårt långtest har ju potential att springa bra på en lång. Men jag tror han kan springa ännu bättre på en medel och optimera hans chanser att också istället för att göra det bra och göra det bäst där. Så, så får han stå över långdistansen och gå all in för sista helgen då. Det jag tror passar honom väldigt, väldigt bra. Han är duktig i att springa fort och orientera rätt i den höga farten. Extremt duktig på det. Så att, det blir en spännande start att se vad han kan göra. Lite mer utvilad än många av konkurrenterna. Albin är ju också utvilad och även och som vi pratade om mm. nyss. Men... Ja, det är häftigt att följa just där.
1: Men som vi sa tidigare, det finns inga stenar och branter, Det Nej. finns knappt några i hela Estland. Det är, det är <laughs> helt, helt enormt faktiskt. Men ändå ser det tekniskt, säger du.
0: Ja, jo, men just att det är ganska mycket kurvbild. Så det är mycket små gropar, åsar och liksom styra rätt emellan. Och sen att sikten är så pass dålig gör ändå att jag tycker att jag bedömer det som tekniskt. Liksom. Mm. Definitivt. Skulle det varit tallhet och, och fin sikt, då är det ju ganska lätt. För då kan man ju springa. Och partier kommer säkert vara så, men jag tror också att det kommer gå in i områden som är tätare, som kommer fälla avgörande.
1: Mm. Ofta hör jag, inte med de här speciella namnen, för de löpare, det är skönt att få ett lopp innan, och mm. svinga bara ett lopp, liksom, mm. så kan man bygga upp för stor press på sig själv, liksom, okay. att nu måste jag leverera. Mm för Gustav och Albin är lite så nu, de kommer in där det är deras race liksom i skogen mm.
0: en potentiell staffett. eller Gustav är uttagen till staffetten? Men, men så är det individuellt så ser det ut så om det inte blir några återpå Men har
1: du inte hört det där också? Det jo. kan vara skönt att få att komma in i det där.
0: Absolut, och, jag är en del saknar kvalen att det var skönt att få ett precis. kval för och, men, men det ser vi väl till att de får då tänker jag Vi har ju en skarpa träningar med vårt lag är ju liksom samma konkurrens som på VM, mm. det är väldigt tuff konkurrens så att, det, till exempel långlöparna har beställt att den trettionde när sprintlöparna kvalar då kommer vi ha en, ett långkval, kval liksom, som vi gör ordning till. De som mm. är fullskarpt. Vi kommer kunna göra likadant för medeldistansen om de vill. Att man sätter en dag att nu har vi tävling och gör det på riktigt med, med startklocka och liksom kartan i starten om blir startboxar så att de får den känslan för att liksom verkligen ha... Har gjort det. Mm. Sen, sen det, där, alltså det är ju det är massa lopp. De springer utan att ha gjort lopp innan. Så jag tror mycket bara sitter i huvudet. Mm. Och Det handlar bara om att lägga fokus på det man ska göra. Och, och göra det bra. Det är inget inget konstigare än att liksom mm. vända på kartan. Och göra det som står. Liksom. Mm.
1: Eh, när det gäller medelstansen då brukar det vara fler som har chansen att vara med och fighta som ja. de högre positionerna, tror du det är samma sak här? I ja här men området. jag tror
0: det, vi har haft, på pre nu så hade vi lite träningar tillsammans med Frankrike, Norge, Danmark och så och vi har sett att det är ganska tight, liksom ja. och det är den som genomför det bäst som väder uppe man har inte råd med så mycket, kanske på en lång distans att, att man mer har råd att göra någon misstag och sen är ja, om man dam fysiskt så kan man ändå springa sig till en riktigt bra placering på medel så, så är nog genomförandet extremt viktigt hela vägen. Mm.
1: Det var de individuella distanserna. Tänkte innan vi kom till stafetten skulle vi bara ta och eh, reminda. I fjol mm. i eh, Sverige då så blev det ju eh, tre guld och två brons. Ja. Fem medaljer. Mm. Eh, I år har du slash ni då satt upp målet sex medaljer varav tre guld mm. i år igen då, precis mm. som i fjol mm. då har du spett på den där lite grann, alltså. du sticker ut taken <laughs> ännu med av århåkan.
0: Ja men det måste väl vara lite så kongruent när jag sätter att vi har den bästa truppen någonsin mm. så ska det väl bli ett av de bästa resultaten någonsin också men som sagt det där är ju konkurrensen är stenhård vi lägger egentligen ingen jättestort fokus på det men jag tycker det ser så bra ut att vi potentiellt ska kunna landa där någonstans om vi gör en riktigt bra vecka vilket jag utgår från att vi gör. För mm. vi ska lägga fokus på verkligen springa bra orientering. Så att eh, sen tre guld är ju en jättetuff målsättning naturligtvis. Men, men ja, vi, vi springer om det så får vi se. Någonstans mm. där kan det landa. Mm.
1: Eh, vi tar stafetterna för att där är ju inga lag uttagna. Däremot mm. finns ju två löpare som är förhandsuttagna. I sprintstafetten så är det klart att Helena Jansson ska ha en sträcka. Mm. Eh, om det blir första eller sista får vi se. Men det är ju där ja. andra springer. Mm. Eh, och på, i skogssidan då så är det en klarbar utav sex då och mm. det är Gustav Bergman som mm. har en sträcka på i här stafetten. Mm. I övrigt det öppet. Aha. Här har du jobbat lite olika från år till år med hela och det uttagning och uttagningar och sådär.
0: Ja, ja men det har sett lite olika ja. från år till år beroende på hur jag tycker läget ser ut när, när de olika distanserna ligger i förhållande till varandra. Ibland har ju sprintstafetten varit före individuella sprinten mm. och då har det varit ja, såklart att vi måste ta ut det innan och, Ja, så vi har jobbat lite olika beroende på hur det har sett ut på testerna och hur, hur truppen är och hur jämn den är och så vidare. Så att, eh, i år har vi landat i det här och med Helenas fall så är det ju som sagt att eh, hon har ju visat en fantastiskt hög sprintform att vi kan ha ett litet S i rockärmen där på något sätt att... Spela ut henne där och få göra det riktigt, riktigt bra på sprintstafetten. Lite mer utvilad än de som har sprungit.
1: Var det spurten i Vasa som gjorde det eller?
0: Ja, nej. Den här tanken har <här> jag ha haft tidigare. Men det är klart att det är jättehäftigt att hon spurtade ner Maja Alm där. Ja. Det var, det var inte många som trodde det egentligen. När det bara var 10-12 sekunder ut vid startpunkten. Mm. Och sen Maja kom ikapp såklart eftersom hon fick springa på ryggen. Men sen att Helena kunde byta ifrån och mm. verkligen... Ta hem den, det var häftigt gjort. Så det är klart att det är självförtroendet tar ju hon med sig in i en eventuell reprise, Men det är ju mycket innan en spurt på en sprintstafett också. Så ja, återigen, där måste vi fokusera på att få fyra bra orienteringslopp. Och sen sista två, tre kontrollerna, om det nu blir Helena, vilket kanske är ett roligt, som springer sista. Så vet ju hon vad hon ska göra och ha gott självförtroende. Att hon inte tar stryk av någon. Så att det, det ser bra ut.
1: Och här vet vi ju att Sverige har ju, oavsett... Vilka du tar ut så har vi ett otroligt starkt lag. Det har ju vi visat gång efter annan nu. Alltså det är alltid topp tre i princip.
0: Ja det har ju varit väldigt bra. Framförallt på världskuppen skulle jag säga. För medaljen förra året på VM var ju faktiskt vår första medalj i Sprintstaffet någonsin. Bronsmedaljen då. Men ambitionen är ju att sikta ännu högre naturligtvis. Vi har ett jättebra lag. Och jag ska säga ett av fyra, fem, sex lag kanske som kan vara med och slåss allra högst upp. Så att Oavsett vilka jag tar ut kommer det bli jättebra. Men det gäller att genomföra bra sprintorientering i 16 km eller vad det blir. Mm. Så att det är ju det. Fokus genomförande igen.
1: Som sagt då. Helena klar. Tre platser återstår. Två mm. killar och en tjej till Ta sig ut efter sprinten mm. har du ni sagt då. Mm. Vad innebär det? Amerikansk uttagning eller? Nej inte
0: fullt ut ska jag säga. Utan jag tittar lite på mm. totalbelastningen för veckan och, och så. En sån som Martin till exempel som sen går lången. På här är väl ganska osannolikt att han springer i en sprintstaffett.
1: Oavsett hur bra han springer på sprinten liksom.
0: Ja, mm. så, så ser det nog ut. Det är klart att man får en fingertoppskänsla mm. och ser liksom hur stor skillnad det är. För vi ska ju optimera medaljchanserna på varje lopp. Så, ja, men Lite så titta på hur belastningen är totalt på veckan. Och farten och resultatet. på Inte bara amerikanskt, det blir det inte. Utan, men de som visar att de har farten där till exempel på här sidan, då. Då ligger man bra att att springa ingen sprintstafett om man springer extremt bra på sprinten. Liksom. Mm.
1: Senast då i eh, Vasa där den sprintstafetten som ju Sverige vann då mm. efter den här fina spurtsegeln. Maja i sig har ju stämplat fel eller hoppet över den gått Ja, ja visste det visste vi inte då. Nej, det visste inte då. Det springer roll. Men då i alla fall Lina Strand på första. Mm. Sen var det ju Emil Svensk, Jonas Ländersson, och mm. Helena på sista. Mm. Det är ett bra lag. Det är ett fenomenalt <laughs> bra lag. Ja, på killsidan är du ju väl rustad alltså.
0: ja, ja, men på damsidan också. Ja. De tre som springer sprint är ju jättebra, alla tre. Och som sagt likadant på här sidan, så mm. nej, det är ju jätteangenämt.
1: Mm. Och skogstafetterna då, damer och herrar, där är alltså en uttagning, Gustav Bergman på här sidan som mm. den enda som har fått förhandsparsked. Mm. Alla tre damplatser länder öppna till exempel.
0: Mm. Det är ju en tuff vecka och många damer springer många lopp så det får bli lite känna av. Vi ska ju ha det bästa laget den dagen på pappret och vi får känna av lite hur de har sprungit och hur starka de är och känner sig. Och där vet jag att jag kan ha en bra dialog med de damerna och se hur vi ska formera trupperna.
1: Mm. Så, så det, är ju, det finns många bra alternativ där också. Så ser det ut inför VM alltså. Mm spännande. Ja, jo,
0: det är häftigt att
1: det snart rör igång. Känner du också att du börjar pirra kroppen lite grann? Så där? Alltså, kanske inte nervös som löparna på samma sätt men ändå att lite spänd. Så där.
0: Ja, definitivt. Det är kul att det fortfarande engagerar mig. För att det är redan när jag åkte hem från pre men kände jag att eh,
1: nu är vi förberedda att du börjar pirra lite. Så det är som du ska, tänker jag. Sex medaljer alltså, tre guld. Och, <laughs> ja, minst, eller tre guld av de sex medaljerna är alltså målsättningen. Du Håkan, det är bara att jag ska lycka till. tack. Och eh, ni kan alltså följa tävlingarna på eh, tv. Via TV4-kanalens kanal. Jag vet inte riktigt vilka kanal man på.
0: TV4 Sport tror
1: jag sprinterna var. Sen TV12-skogsdistanserna. Mm. Eh, Just det. Mm. Så att det är bara att hänga med där. Tarto, Rogue, Viljandi och eh, Elva. Tack Håkan. Tack och själv. Håkan Lycka till. Mm. Och som sagt, ta mig från en kontakt via radio. Snabelaåringen.se vi återkommer med fler på det här under sommaren. Vart så säkra. Hej då!